0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享这几天美股的重要事件。那在跟大家分享之前呢，这一集的节目是由布王咖啡赞助。不知道大家是不是跟我一样，每天早上如果没有来一杯咖啡的话，感觉一整天就是少了一些什么，在做任何事情的时候都没有办法去集中专注力。所以我自己平常每天早上，不管是自己泡咖啡，或是到外面买，我一定会喝一杯咖啡。有一次露营的时候，我就看到我朋友然后去手冲咖啡，我就想说，哇，手冲咖啡看起来。超有气氛的，从道具啊到咖啡豆啊，感觉都很讲究，让咖啡喝起来就是有一种不一样的感觉。所以我就一直很想试试看手冲咖啡的魔力。这次接受到布王咖啡的邀请，除了可以体验他们不同口味的咖啡以外，我也请他们可以提供他们手冲的道具，让我好好的品尝手冲咖啡这件事情。布王咖啡推广精品咖啡普及化，利用自动化的智能烘焙技术来维持它的品质，也提高成本效益。让我们可以用更亲切的价格来享受手冲咖啡。它也首创保证烘焙24小时出货的这个标准，所以我们也可以拿到最新鲜的豆子。我在打开包装的瞬间，满满的香气扑鼻而来，真的很惊艳。我没有骗大家，真的非常的香。然后再把热水去倒入到滤杯的时候，等待好咖啡的过程也非常的疗愈。以这样的价格来说，我觉得真的是物超所值。所以，如果大家有兴趣的话，现在它也有提供试饮的活动。活动期间， 1月11号到1月16号，然后大家在我的连接栏里面有表单去填了之后呢，就可以去领取不黄咖啡的试喝豆。喜欢的话呢，也可以在连接之前， 1月12号之前全馆免运，买好买满。那连接我就放在资讯栏。那这一集呢，还是要来跟大家分享一些美股重要的消息嘛。2022年的开盘只有第一天，感觉。大家是比较兴奋的。到后来，联准会利率决议出来，甚至是在上周五非农就业数据公布之后，很多人他手上账户的净值应该是减损蛮多的，受到蛮大的打击。如果你今天手上是比较多科技股啊，没有比较多价值股的话，你可能在现在这个阶段不知道怎么办，因为你不知道联准会他的态度转阴，有可能在提前升息的情况之下，手上的部位要怎么样去做一个调整。我在这一集也会跟大家分享我现在的一个看法。跟提供给大家一些做法来做一个参考。当然，我自己的做法不见得是适合每一个人的，大家还是要依据自己的风险承受度、你的资金规模去做一个比较好的调试。我们先来看一下非农就业数据好了，我们非农就业数据在上个礼拜五公布的时候呢，十二月新增的人数大概是十九点九万人，其实是比市场分析师预期的四十二万人还要少上很多。可是失业率呢，却有一个显著的进展，已经降到了四个 percent 以下。也就是我们之前说联准会它有几个就是可以升息的标准，第一个就是消费者物价指数 CPI 的一个成长。这个也是市场上面很关注，到现在还很关注的通膨问题。在通膨持续升温的情况之下，联准会它一定是要释放一些紧缩的消息，去让市场有一个降温的动作。那紧接着就是就业市场的一个表现。就业市场现在看起来，你会觉得说，哎。非农就业人数好像增长不如预期啊，应该没有什么大碍吧？可是失业率怎么会降到四个以下，已经达到三点九个了？这个呢，其实它是在计算上面它的数据的一个差异所造成的。如果大家去看非农就业数据的这个报告的话，里面其实有一个 household 的一个就业数字，这个数字其实它的增长幅度是很好的。而且如果你去看的话，它跟小非农，也就是前两天公布的这个 ADP 数字也比较符合。简单来说，就业。市场还是在一个稳健复苏的轨道上面，但是也可以看得出来，劳动力市场短缺的问题、缺工的问题仍然是在持续当中。所以今天礼拜五的时候，它有公布了非农就业数据，有公布了失业率，它也有去公布每小时平均工时或者是每小时的一个平均薪资，都是还在上升的一个轨道上面。那如果我们再去看非农就业数据里面的一些细项，因为它会把各个产业的就业人数都分开嘛，那表现最好。的，也就是增加最多的是休闲娱乐业这个产业。休闲娱乐在疫情趋缓之后，甚至是现在有变种病毒，可是因为变种病毒它的一个重症率没有那么高，传染率虽然很高，但是没有引发一个比较严重的后果。我觉得也是现在整个社会啊，每个国家对于这种疫情的控制、疫情的应对，它的能力也变得更好了。所以旅游休闲业在上个礼拜五的时候，如果大家有看盘的话，这一块呢其实表现还不错的，包括像游轮啊。旅馆啊，都还是逆势上涨的一个格局。当然，如果今天整个大盘它的情况不好的话，有没有可能是几天的行情？这个我还是要去观察。但是以一个长远的角度来讲，大家终归是要回到正常的生活、正常的工作。所以在这些公司的股价呢，还没有回到疫情之前的水准之上的时候，或许市场上面是有很多人觉得这些公司的股价是被低估的，而去买入他们的股票。或许在未来呢，消费动能持续的热络之下，大家都说美国的消费是从商品转向服务嘛，那刚好旅游产业又是服务的这一块，股价是会有一个受惠的效应。好，那我们就讲到这边，我们就回到联准会它的一个鹰派言论，也就是在利率决议之后，其实大家都会觉得说，有可能三月就会启动这个升息的循环，那也让市场会变得很恐慌，也就是科技股为什么在这一段时间表现这么弱势的一个原因。那我在这一段时间，就这几天，也有很多人来问我，说，诶、欸，那对科技股大跌有什么样的看法？或者是如果今天联储会它要升息的话，我是不是应该要把我的资金分配分配到因为升息会受惠的那些类股，比如说像银行股啊、金融类股这种的？那我自己在做决策的时候，其实面对到这样的一个关键时刻，或者是这种趋势不明的时刻，我都会问自己几个问题，在这边也跟大家做一个分享。第一个问题就是，现在目前美国的。市场、美国的经济到底处在一个什么样的阶段？这个是属于一个比较总经层面的问题嘛？今天联准会它会升息，已经是代表经济过热，经济还是在一个复苏的轨道上面。那之前呢，联准会一直觉得说通膨是暂时的，可是因为中间持续的有不确定性的状况发生，比如说变种病毒就是一个不定时炸弹。我们之前有 Delta， 然后之前有 Omicron 之后，我最近又看到一个新的变种病毒，我已经忘记名字了。这样的情况呢，可能会。会导致一些疫苗普及率还没有这么高的国家受到比较大的影响。那刚好这些国家呢，又是会去影响到供应链的一个状况，导致运价啊、交期啊这些东西又在被延误。那在供给没有办法去跟上需求的同时，去推升价格的上涨，导致我们去面对到通膨的问题持续的去扩张。所以，我先定一个大方向，就是，哎、欸，至少现在美国的经济还是走在一个持续上扬的一个阶段。只是联总会他可能希望市场上面的资金不要再这么泛滥了，不要再去推高资产的一个价格，比如说房市啊、股市啊这些，在过去一段时间维持高涨。那他现在可能会觉得说，哎、欸，我不希望让市场上面的资金全部都去追逐这些资产价格，造成所谓的泡沫之说。如果我可以用这种加大力度的紧缩，造成市场上面。对于未来紧缩的预期的话，或许可以达到这样子的一个效果。那你说今年到底是要升息几次？到底是三次，甚至是四次，对不对？那还是要等到市场上面的数据一个一个开出来之后，每个阶段的一个变化去做一个事实的调整跟应应。所以在下个礼拜，诶，不是是这个礼拜，就会有 CPI 数据又再出来了嘛？那这个数据其实也是很重要，就是可以去看说联总会到底他的态度会有什么样的一个转变。有可能 CPI 开出来，诶，没有大家想象的这么高，那市场又开始去回复到一个平静了。但是,但是，但是现在就是在一个趋势未明的情况之下，我现在知道了一个大方向之后，我要怎么样去做资金的配置？我要怎么样的去做选股？未来市场上面联储会它要去做升息，那我现在是不是应该去把我的资金去丢在升息概念股？比如说像金融股，金融股它就是去赚利差嘛。今天我要把资金去呃接受存款，然后去放出贷款，那中间的利差就是我银行可以去获得的获利。在这个礼拜呢，会有很多的美国银行股去公布他们的获利，然后甚至是他们对于未来景气变化的一个状况。那大家可以从这边呢去观察，说到底要不要需要去做一个配置？那我自己呢是。比较不喜欢，我觉得这个就是个人的偏好。我不喜欢投在美国的传统银行类股的原因，是因为第一个，我觉得它的一个成长性可能没有那么的长期。你今天要去做这个东西的话，有可能就是搭着通膨概念，然后它有行情走一波。那去年呢，其实美国的金融类股跟能源股其实表现的是非常好的嘛。今年有没有办法去复制这样子的一个状况，是我第一个会考虑的。第二个就是它在未来的一个成长趋势，它是不是可以。受惠到整个生产力循环，甚至是新科技的发展，有没有办法去帮助这些传统产业有一个更好的营收来源，提高他们的成本效益，然后帮助他们可以有更好的获利能力？如果今天一个类股或者是一家公司，它没有这种比较长期的发展愿景的话，那它就是比较适合做波段的。有可能它现在刚好有什么题材啊，有什么受贿的概念，然后它可以跟着这个概念，然后去上涨一波。那这个时候你如果进场的话，没有什么东西是不能进场的，就是要看你对这个进场之后你的出场策略是怎么样去做一个比较好的规划。所以这个时候我们就可以来讲到一个问题，就是你今天你要知道你买这个标的，你的目标是什么。s m 什么？ Decimal. 如果今天你想要做的是一个比较长期的持股，你希望可以去参与到它未来上涨的一个潜力的话，那你就需要去考虑到这个产业它未来可以走的路到底有多长，因为走的够长，你才有办法持有的够久嘛。但是如果你只是想要做一个短期的波段操作的话，那这个时候其实发展就很弹性了。今天类股的轮动可能是三到六个月会做一个循环，那在这三到六个月的时候，你去观察一些不管是基本面的指标或者是技术面的辅助。都可以帮你有一个更好的停利停损点的一个控制。好，那我现在就回到，如果我今天真的是想要做一个比较长期的配置的话，那我到底会选金融股还是去选科技股？我在之前的 Pockets 里面也有讲嘛，就是我现在把我的资金比较大部分都是配置在稳健成长股上面。这些稳健成长股呢，通常都是已经拥有一个稳定的本业，这个本业它是有现金流来源的，它是具有一个竞争优势，可以去巩固它的获利能力的。可是有这样子还不够，因为美股市场是一个非常奖励成长的一个市场。如果你今天未来有一个成长潜力的话，它是可以去允许这个公司它有一个高的估值的。所以这些稳健成长股，除了它的本业很赚钱之外，它可以把它本业的资金拿去投入在一些现在可能还没有那么赚钱的，现在可能只是在刚开始发展的领域上面。但是因为这些公司它已经拥有很多的现金了嘛，还有很多的资源，所以即便是、這個这些领域现在还不赚钱，可是他持续的去投入之后，他撑过这一段波动的时间，他在未来还是可以去为他带来很丰厚的现金流，那个就是他未来的一个成长收益。那你在做估值的时候呢？这些稳健成长股，先用它过去的一个营运记录，先用它过去的一个盈余表现，去给它做一个基本上我在完全没有成长，或者是我在缓步成长的一个期间，我的估值是多少？这个是可预测性比较高的。然后你估完之后呢，你再去想，那它未来这些现在可能还没有那么赚钱的企业，现在可能还没有赚钱的业务，将来会为它带来多少的一个成长？这个东西就是很主观的，因为它有很多。多的想象空间嘛，每一个人对一家公司它未来的成长预期，或者是对于这个业务它未来的一个发展，都会是不一样的想法。那有些人可能给的成长率高，有些人可能给的成长率低。然后在中间这个过程当中，也许你预估它五年、十年之后会变成什么样子，可是中间还是会有很多意外，可能突然杀出一个什么强力的竞争对手，然后去造成整个市场上面产业结构的一个转变。所以，即便我们现在做的是长期投资，但是我们还是要去定。定时的关注这家公司，它的一个基本面有没有变化？再加上一些市场上面资金的流向啊，现在整个市场整个机构比较大的资金，它是青睐在哪一个板块上面去做一个比较好的一个调整？我觉得可以举一个例子，不知道大家这个礼拜有没有去听 ARK 基金的 Kathy Wood？ 他在每一次非农完之后都会有一个影片嘛？那他在这一次的影片里面呢，当然也是对了财政政策、货币政策，或者是他所投资的一些趋势产业。有分享他自己的看法。那在过去这段时间呢，一定知道 ARK 基金，它就是处在一个非常痛苦煎熬的一个时间点。所以它在影片里面呢，也很感谢，就是很多人还是对它给予支持。但是以我自己的观察呢，我是觉得很有趣的一个状况，就是市场上面，就是在我周围的人，甚至是在我处在这个环境里面呢，对于 ARK 他们的一个偏好转变是非常大的。2020年呢，大家都觉得 Kathy w 是神嘛，木头姐嘛，美股女神之类的，到二零二一年呢，因为二月开始就有一个成长股大幅回调，到了年底呢，其实这个状况是起伏非常大的，年底也没有收在一个非常好的一个位置之上。ARK 基金呢，它整体的一个绩效是落后指数非常多。这个时候，大家对于 ARK 就已经非常的不谅解了，甚至是如果你今天发出 ARK 的文章啊，分享他的看法的话，还会被人家 d 就是说啊，他的东西已经不值得看啊，或什么之类的。但是我自己会觉得，其实我每次看他的东西的时候，还是会有蛮多。多的延伸思考，或者是对我自己的操作上面有帮助，是因为他在讲的东西，有可能他的理念跟你是一样的，也有可能他的理念是跟你不一样的。可是就是要有这种不一样想法的碰撞，才有办法去帮助你更好的去认识这个投资市场。就像巴菲特好了，巴菲特在二零二零年的时候，因为他一直想要找大象级的并购标的嘛，甚至在二零二一年的时候，其实市场上面还是有很多呃，可能新进市场的人啊，或者是以成长股为投资。目标的投资人是觉得说，巴菲特他的方法已经过时了，他没有办法去找到很好的标的，没有办法去很好的适应市场环境的变化，而对他有很多不一样的一些说辞啊。但是我自己也常分享巴菲特的东西嘛，而且我每次去演讲的时候，我都很喜欢说，诶、欸，所以这个东西呢，就很像我们之前巴菲特说的“以合理的价格买进好公司”，就很像巴菲特说的“以商业思维呢去思考一家公司未来的成长性”，甚至是在每一次巴菲特致股东信的时候，我已经写了好几年，就是跟大家分享，我觉得巴菲特股东信带给我的思考。其实你会觉得说，巴菲特跟 Kathy Wood 他们两个人的思考模式以及他们的做事方法。都有值得我们去学习的地方。那如果今天你不认同的地方，或者是他没有做好的地方，你有没有给他时间去证明？如果再过两三年，市场又开始转好了，又站在 Kate Lee Wood 的这一边了，难道你今天你的想法又要开始转变了吗？然后有一些骂过他的人，可能会在网络上面就说啊，我要开始认错啊，或怎么样之类的。我觉得情绪性的发言是可以啦，可是我觉得对于自己的操作其实是没有太大的帮助的。尤其是投资这种东西，是对你自己负责，而不是去对别人负责的。像我，我虽然常常分享巴菲特的东西，也常常分享 ARK 的东西，但是我自己没有摆在博客下，我也没有买 ARK 的基金。可是我就是很喜欢去看他们的一些思考模式，去帮助我自己，也去训练我自己的思考。好，这个好像讲太多了，所以我的意思就是说，今天在做投资啊，我觉得不要去排斥任何一派、任何一个想法，而是最好我可以囊括市场上面所有人，然后所有人的公开资讯，然后去把它转变成我自己的东西。就像我们在练武功嘛，对不对？你今天拿到武林秘籍之后，然后你每一个派每一派都练，可是到最后最强的是哪一种？最强的就是把它全部都融合在一派，然后发展出自己一套武功的人。重点是你在施展出来的时候，也一定是最顺手的，然后也没有人跟你。市场上面如果没有人跟你在做一样的事情的时候，代表。有可能你的获利机会其实也是提高的。好，我们回到 KZ 五的影片好了，当然他前面就有讲一些货币政策啊，或者是财政政策他的一些看法。他还是觉得说通膨现在就是一个暂时性的状况而已。他说点准会其实也很清楚，通膨是暂时性的，因为你今天去引发通膨的可能就是这些航运啊，或者是一些原物料价格。可是这些东西呢，在最近这一段时间，其实都有一个趋缓的现象而已。点准会是想要让市场就是对未来有紧缩的预期。然后去打压市场上面过热的情绪，而去推出了这样子的一个言论。那我们姑且不说到底对不对。那 Kathy Wood 还有讲出一些他觉得比较重要的一些数字，譬如说，呃，很多原物料的价格从之前的高点到现在，其实已经拉回蛮多的。虽然说油价在近期又开始走强了嘛，一度突破了八十美元，但是在未来供需逐渐去平衡的情况之下，我自己也会觉得油价它可以上涨的空间应该没有像市场上面所想的那么大。当然，这个东西你今天你的想法是一回事，可是如果你今天是做交易，是做短线，是做期货、衍生性商品的话，价格的走势通常就是代表一切。就像我这两天有分享的一本书《炒股的智慧》，它里面就有说，今天价格为什么会上涨，就是买的人多于卖的人嘛；那价格为什么会下跌，就是卖的人多于买的人嘛。如果你今天连这种基本的事实你都不愿意去承认的话，那你就很难在投资市场里面做很客观的判断。这个想法我是很认同的，就是你今天你对一家公司的看法是一回事，但是这个公司它的股价是由市场上面所有人的共识去决定的。当只有一个人觉得它好的时候。这个股价根本就没有影响。当十个人觉得它好，当一百个人、当一百万人、一千万人觉得它好的时候，对于价格的表现完全是不一样。缓涨、急涨，甚至是到了一个沸腾最高点的时候，然后开始没有人再去做接盘，那就形成了一个泡沫，然后又开始下滑，然后造成了市场上面股价啊、景气啊这种东西的循环，市场上面不断在重演的一个场景。但是你有没有办法去辨认出来？就是说现在是在市场上面的哪一个阶段？如果没有办法辨认，老实说是很难辨认了。那你是不是就是去预估一个合理的报酬区间，然后去赚到你应该赚的钱就好这本书《炒股的智慧》其实我非常推荐大家去看。之前有人问我说：“哎，如果我今天没有做期货啊，没有做衍生性商品啊，有没有可以值得看的书啊？”其实我觉得投资的书没有说哦，我一定是否哪一个商品的，因为基本上你去看这些书，它的核心思想都是很相同的，只是这些作者在操作策略上面的相异而已。但是《炒股的智慧》这本书呢，其实我觉得有点像那种中国版，就是华人版的。超级绩效，它也是结合了基本面加技术面，然后去做一个讨论，我觉得还蛮值得一读的，就是推荐大家。而且这本书已经出版了至少有二十年了吧，所以大家可以去读一下，就是这里面的智慧到现在还是可以通用的。我为什么又离题了？我刚刚是要讲 Kathy Wood， 他在影片里面呢讲到就是他对于市场的看法，然后接下来才是重头戏，就是他讲到他对于高成长股的一个看法。因为大家知道，他到现在都还是持续的在买进他所谓的破坏式创新、高速成长股，包括像 Zoom 啊、Teladoc 这些公司，都是越低越买，越跌越买，持续的去摊平。那对于目前市场上面的投资人来说，不管你是曾经支持他的，或者是从来都没有支持过他，从来就觉得说。他根本就是一个笑话的人来说，去低接这种成长股，好像不是一般投资人可以去使用的策略。你说像这种，它最高一度到达一股块六百块美元，可是现在只剩下一百七十块美元而已。那 t a d a 更是不用说了，从他之前的并购 l i f a n g o 这个公司之后，它的股价就是持续的走弱。但是 a r k K. Five， 他还是非常的看好这两家公司。他认为这两家公司应该不只是疫情受惠股，他不应该只是2020年的昙花一现而已。而是社会与网络的连接，今天云端经济的一个发展，市场是可以扩及到全世界，来达到一个指数化的成长。所以在这么看好这两家公司的情况之下，他才会一直去买入这些公司，甚至是很多其他的租翻不及倍增的高速成长股，也让他的绩效持续的去下探嘛。当然，他说他的投资周期是以一个五年的成长周期为主。如果现在股价跌得越深，然后他买的越多，在未来一个潜在收益就会越大。这个是我自己在操作的时候比较不认同的一件事情，但是我觉得个人投资者跟机构本来就会有不一样的思考模式，是因为个人投资者他是比较弹性的，他的资金没有像机构这么大，所以我今天我可以去呃牺牲一点下档的获利，但是我可以去有一个更正确的、更明确的一个进场点。但是机构呢，因为他的资金比较大，他不可能一次砸下去，或者是他不可能只是分两三次，他。在看好一家公司的一个产业的前提之下，慢慢的去分批布局是很合理的。那这个东西也是要到结果发生了之后，你才会知道。我觉得比较有趣的是，他在里面它是讲到，哎 ，Zoom 啊跟微软啊这两家公司，其实都是受惠于我们刚刚讲的这个趋势。但是你今天把 Zoom 跟微软这两家公司比在一起，就很像我刚刚在一开始的时候讲，我现在想要把资金配置在一些稳健成长股上面，然后这些公司呢是具有一个稳定的本业跟可以赚钱的，可以为它带来其他额外收益的现金流的。业务里面，那微软就是具有这样子一个性质嘛，那它也是现在的科技巨头。这些科技巨头呢，都是我觉得具备稳健成长股，而且在未来有可能会不只是稳健成长而已。这些公司它延伸的产业跟板块实在太多了。而且你看，如果今天云端概念股它非常的发达的话，你背后去支持它的基础建设的人是谁？还是一样是微软啊、Google 啊、亚马逊啊这些公司，这些公司是很难被取代的。那 Zoom 它当然它有很高的一个成长率，因为疫情的关系，让 Zoom 这家公司它的营收可能比去年同期成长了好几倍，这也是市场上面当初给它这么高估值的一个原因嘛。可是因为 Zoom 它这家公司，我觉得有几个原因，譬如说，哎，我今天我的业务可能是比较单一的，相比于微软，微软它今天又有 Office 又有系统，然后又有其他云。端啊，云端服务这些东西，即便我有某一个业务跟 Zoom 是重叠的，但是就算这个业务它没有那么赚钱，它也不会影响到我整体的一个业务状况非常多，而且。呃，譬如说像通讯软体好了，它只是我放在 Office 下面，或者是放在我的这个作业系统下面，一个提高用户体验，然后一个可以去创造好的生态系的一环。所以我觉得把它拿去跟 r o o m 比的话，我觉得有一点像是大金鱼跟小虾米去比的感觉。我不知道大家会不会有这样的感觉。那今天如果因为疫情趋缓，远距工作、远距会议，它没有再有这么高的需求，甚至它的一个成长没有这么快速的话，那。影响到比较大的一定是 z 这家公司，而且你之前你的估值上升的速度应该也比微软快吧？那你现在要怎么去调整这个估值，然后有一个均值回归的作用？这个也是为什么它的股价会下跌幅度这么大的原因。那如果大家有看过我的书，或者是我之前其实也在粉丝团有发过很多次，像 Zoom 这样的公司就是属于高速成长股。高速成长股其实你很难用基本面。当然，基本面是很重要的一环，因为它可能处在一个蓬勃发展的产业里面。但是，最重要去影响他们股价的因素是它的营收成长率。如果你今天营收成长率没有办法去跟上你股价上涨的速度的话，那在营收成长趋缓的时候，股价一定是会有估值大幅回调的一个情况。可是，微软因为它有一个基础，就是像我们刚刚讲的，它的本业收益其实很稳定的。它今天它的云端服务也是它在财报里面成长率非常高的。一 块， 所以以微软过去的营运表 现， 再加上市场对它未来的成长预 期， 我觉得它现在的估值反而是更合理的。在股价拉回的这个过程当中，如果我去布局这样的股票，我会觉得拿在手上是比较心安的，甚至是我可以以一个更长远的眼光去看待这家公司。我今天如果去想微软十年之后会怎么样，跟 Zoom 十年之后会怎么样，我觉得微软它的可预测性还是会比 Zoom 稍微高一点，那它的不确定性也会比 Zoom 稍微低一点。那这个就是交给投资人自己去评断。当然，不确定性比较高的公司有可能会为你带来更好的一个潜在报酬，这个都是。我们没有办法去预测的，有可能它在之后会出现什么新的产品啊、杀手级的应用啊，可以去呃比它的竞争对手还要更好的去抢攻这个市场，那它就有可能股价在之后这个催化剂去驱动它有一个非常强烈猛烈的一个上涨攻势。这个就是你要对这家公司也要有很敏感，然后很持续的去追踪它的一个动态，然后来帮助自己做一个更好的判断。这里呢，就刚好回答了我礼拜六 IG 早上直播的时候，有人问我说，现在怎么看待微软的一个估值？其实我觉得现在这些大型的科技股啊，在这一段时间，因为它多多少少因为大盘的因素，还是有蛮大的一个回调。但是这个时间点呢，如果要我去买的话，我还是会觉得说，诶，我先配置在这种大型股，或者是以大型股为主的 ETF 上面是比较安全的。因为我会想，现在股市下跌，股市有一个蛮猛烈的拉回，是因为大家会觉得。说点准会会去提高利率，升息脚步会提前嘛？那我现在如果我不放股市的话，我要放在哪边？这个也是我们会去考虑的问题啊。好，我今天去放在房市吗？因为比较主要的几个资产就是房市、股市、汇市、债市嘛。我放在房市，房市现在也很高啊。你现在要把钱放在房市吗？如果你是在现在要去买这种不动产投资的话，你也要考虑到未来如果呃利率上升，然后房子又是流动性比较差的一个资产，那你有没有办法把这个资金去做一个更有效的？效的利用跟配置，因为也有人刚好在 IG Story 问我，或者是私讯有时候问我房子的问题，这个东西我们可以之后再讲。因为其实我是还蛮早就开始买房子的人，所以有一些经验可以跟大家分享。我算是从零九年那个时候就开始买房了嘛，所以也算是在这个十几年呢，历经了房市的一个上下波动循环。在中间呢，当然你说房市看长。它是一定是长期上涨的嘛？但是在中间的过程当中，也有的时候是房价飙涨的，然后也有的时候呢是波动比较不大的，有可能就是在呃某一个价格中间，然后去慢慢的做循环，然后等待下一次上涨的一个趋势，跟股市其实是有一点点像的。但是因为这个要讲的话，其实东西真的太多，我们就之后再找时间来讲。好，那另外一个选择就是，那我要放在债市嘛？如果今天未来联总会它升息的话，大家知道，殖利率跟债券的价格其实是反向的。今天利率上升，债券价格就会下跌嘛。你也会看到，就是最近其实债券资产它的价格表现也不是很好。如果你今天只是为了想要获取更好的报酬而去投资债券的话，我觉得也不会是一个很好的一个选择。那再来就是汇市嘛，汇市哎，我现在看到美元开始慢慢的缓升了，可能在呃美国升息循环提前之下呢，市场资金会回流到美国去。那我去持有美元，有可能是一个不错的选择。好，那我既然都持有美元了，那为什么不投资美股市场？场，因为美股市场今天也是一个美元的资产嘛，然后今天美股市场它又有一个生产力循环的动力去推升它持续的去上涨，所以我觉得讲到最后啊，其实以一个长期投资的角度来说，或者是以现在股市它有一个拉回的状况来说，慢慢的去布局美股市场其实是 OK 的，但是我觉得在趋势不明的情况之下，以大型股或者是 ETF 来做布局，会比去布局成长股或者是小型股来的好。这个也是我在上一集的时候有跟大家分享过，指数类的标的呢，是我觉得在趋势不明的时候，或者是在股市拉回的时候，是可以越跌越买的。因为指数长期就是上涨的，如果你今天是以一个长期投资的角度来说，去摊平，我觉得是进可攻退可守的一个选择。但是小型股或者是高速成长股，我的策略通常是买涨不买跌，买强不买弱。所以在这个时间点呢，我对小型股或者是高速成长股态度是会比较保守的。那也希望大家可以去认识自己，然后去了解自己的投资目标，去知道自己应该要用什么样的进出场规则来规划自己的投资策略。相信呢，在这一段美股波动的时间呢，你也可以更好的去调试你自己的心情。如果大家有什么想要讨论的话题啊，或者是嗯、呃、想要知道的东西，也欢迎在留言的地方给我评价，然后留言。我们在之后的呃 pockets 里面可以跟大家在。做一个比较好的讨论。那今天呢，时间已经差不多，我们就先分享到这边。那下次见哦，拜拜。